0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Susi und ihr hört wie immer den Runskids Podcast, bei dem es jede Woche unterhaltsame, interessante und lehrreiche Themen rund um die Welt des Laufens gibt. Viele von euch, die hier zuhören, nehmen wahrscheinlich regelmäßig an Wettkämpfen teil. Sei es an dem kleinen und familiären Lauf von nebenan, sei es das Großevent in einer Stadt oder sei es die Teilnahme an einem Etappenrennen in den Bergen. Eine Sache haben alle Veranstaltungen gemeinsam. Ohne das Engagement der vielen freiwilligen Helfer wären die meisten dieser Events nicht möglich. Neben ökonomischer Vorteile für den Veranstalter überwiegen vor allem die sozialen Aspekte, die die freiwilligen Arbeit mit sich bringt. Wenn man übrigens von freiwilligen Arbeit oder auch Ehrenamt spricht, spricht man in der Regel von Volunteering, weshalb wir diesen Begriff auch hauptsächlich in der heutigen Podcast-Folge verwenden. Volunteering geht über die eigentliche Tätigkeit wie beispielsweise Wasser ausschenken, Streckensperren oder Medaillenübergabe hinaus. Nicht zuletzt geben die freiwilligen Helfer der Veranstaltung ein Gesicht. Sie sind nah an den Läufern und Zuschauern und sind deshalb nicht nur für die Teilnehmer, sondern auch für den Veranstalter von großer Relevanz. Denken wir einmal an Events wie der Challenge Rot. Der Challenge Rot ist eine legendäre Triathlon-Veranstaltung, bei dem auf einen Teilnehmer fast zwei Helfer kommen. Für die 7500 Freiwilligen gibt es sogar eine eigene Party. Und wie so ein Leben als Voluntier aussieht, darüber spreche ich heute mit Fabienne. Fabienne macht seit fast 20 Jahren Freiwilligenarbeit und war schon bei diversen Sportevents dabei. Er erfahrt in dieser Folge, wie man selbst Voluntier werden kann, was man für Fähigkeiten mitbringen muss und wie zum Beispiel ein Tag als Streckenposten beim Berlin-Marathon aussieht. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und gebe ab ins Gespräch mit Fabienne und mir. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute bei uns im Podcast ist Fabienne. Schön, dass du hier bist und herzlich willkommen. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ja, Fabienne, du bist eine Freundin von Eileen, aber Eileen ist leider nicht dabei. Die haben wir gerade mehr oder weniger ja, rausgeschmissen oder du hast sie
1: rausgeschmissen. Ich, ich habe sie unzeremoniell hier rausgeschmissen aus
0: ihrer eigenen Wohnung. Ich fühle mich auch ein bisschen schlecht. Aber sie musste Kind und Kegel einpacken und gehen, damit wir jetzt in ganzen in Ruhe hier diese Podcast-Folge aufnehmen können. Also danke, Eileen. Danke, Eileen. <lacht> danke. Ja, ich habe es schon erwähnt, du bist die Freundin von Eileen und sie hat mir ja auch ähm, mehr oder weniger dich empfohlen für eine Podcast-Folge, als wir mal so Brainstorming gemacht haben. Das heißt, ab und zu stecken wir so unsere Köpfe virtuell zusammen und überlegen, was für Themen könnten wir mal noch aufgreifen, über was haben wir noch nicht gesprochen. Und da kam auch das Thema Volunteering, freiwillige Arbeit, Helfer sein, so ein bisschen auf den Tisch. Und da meinte sie: Hey, ich kenne da jemand, meine Freundin, die macht das ziemlich oft und ähm, ist da dabei und kann wahrscheinlich mehr dazu erzählen, als ähm, all nicht das. Können oder auch als das Dennis kann. Also da bist du, glaube ich, uns ein paar Schritte voraus. Und ja, ich habe es ja schon gesagt, du bist sozusagen heute unsere Frau für das Thema Volunteering. Aber du läufst ja auch selber. Also du bist ja nicht nur auf der anderen Seite sozusagen zu Hause, sondern machst auch selber Sport. Aber ich würde sagen, stell dich doch gern einfach nochmal allen Zuhörern vor, was du sonst so machst und wie du vor allem dazu gekommen bist, voluntier bei Sportevents zu werden. Gut, wo fange ich am besten an? Also,
1: ich bin Fabienne, jeder nennt mich aber Fabs. Ich glaube, ich bin nicht mehr Fabienne gewesen, seitdem ich zu Hause ausgezogen bin bei meinen Eltern und ich lebe in Berlin, so wie Eileen auch und ja, laufe auch viel, bin jetzt gerade vor ein paar Wochen den Berlin Marathon gelaufen, das war mein erster. Yay, und darüber yay. <lacht> yay, und
0: Eileen ja. hat dich gepaced, muss man noch dazu sagen. Eileen hat
1: mich gepaced. Ähm, sie hat mich auch ein bisschen über die Ziellinie gedroschen, weil ich wollte irgendwann mal aussteigen <lacht> und war so, äh, ich habe jetzt genug. Und das war auf jeden Fall ein total, total tolles Erlebnis. Und ich habe es eigentlich auch noch gar nicht wirklich geschnallt, dass das passiert ist. Aber daher kenne ich auch Eileen. Wir sind zusammen äh, bei den Adidas Runners gewesen und haben uns da kennengelernt. Man kommt dann so ins Gespräch und was macht man so außerhalb vom Job? Und dann habe ich gesagt, na ja, laufen, aber ich helfe halt auch viel aus bei so Sportevents. Wie es dazu kam, ja, das würde ich manchmal gerne auch selber wissen. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, wann das angefangen hat. Ich habe in der Vorbereitung jetzt auf das Gespräch mit dir überlegt, wann ich dann das erste Mal ausgeholfen habe. Und tatsächlich war das 2004 das erste Mal, also oh. vor fast 20 Jahren. Da war ich im Schüleraustausch in der Schweiz. Das war in der Nähe von Lausanne und meine Korrespondentin oder meine Schüleraustauschpartnerin, die war im Leichtathletikverband irgendwie tätig. Also sie war da Sportlerin und hat da Training gemacht und die mussten dann bei den 20 Kilometern von Lausanne aushelfen und weil ich halt da war, dann musste ich auch mit aushelfen und habe dann Zielverpflegung gemacht, so ISO Drinks aushändigen. Also das ist schon wirklich lange her, dass ich das angefangen habe und habe dann wirklich auch lange nichts gemacht und ähm, ich glaube, für mich der Knackpunkt war dann wirklich die European Championships 2018, die in Berlin und in Glasgow stattgefunden haben. Und das kam, ich weiß nicht mehr, wo ich das mitgekriegt habe, das weiß ich einfach nicht mehr. Und dachte dann, aber das ist eigentlich ganz cool, wenn man da so dabei ist. Ne? Also so mittendrin nicht nur zugucken, sondern auch helfen und habe mich da dann beworben und war dann zum allerersten Mal Streckenposten beim Marathon. Und ich glaube, da habe ich einfach Blut geleckt, obwohl in dem Einsatz auch schon, Pleiten, Pech und Pannen, das ist, glaube ich, das Leben eines Volunteers, das auch schon passiert sind. Ähm, kann vielleicht später nochmal drauf eingehen, wenn du da magst. Und wie gesagt, seit 2018 immer mal wieder bei Laufveranstaltungen oder auch Fußball. Also ich habe auch bei der EM 2020, 2020, offiziell heißt das immer noch EM 2020, aber 21 war es ja dann ausgeholfen. Wenn Not am Mann ist, bin ich immer da. Ist halt schwierig, wenn man selber läuft. Ne? Also dann, äh, ja. entweder, entweder laufen oder aushelfen. Dieses Jahr war ich dann auch, wurde ich angefragt noch von Bekannten von mir, die auch immer aushelfen und da auch Teamleiter sind: so ja, wir bräuchten noch jemand beim Marathon. Und ich dann so, ja, dieses Jahr ist leider
0: leider eher so semi. Aber wie gesagt, da bin ich eigentlich immer dabei. Hm. Also bist du da echt schon ein alter Hase, weil 20 Jahre puh. Es ist schon, ja, also ich meine, es war
1: wirklich eine lange Pause zwischendrin. Hm. Also
0: ich habe dann Wirklich
1: erst 2018 wieder so angefangen. Aber wenn man, streng genommen, 20 Jahre, ja, also mhm. 19,
0: also 20, äh, ja, 2004, also 19 Jahre. Das ist krass lange her. Ja. Aber es kommt einem gar nicht so vor, ne? Wenn man an 2004 denkt, denkt man so, ja, das war doch irgendwie vor fünf Jahren. Das war vor, vor fünf Wochen so. gefühlt. <lacht> also vorgestern vor sozusagen, ja. Also Auf jeden Fall. Also ich denke da auch nicht an so vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren ist für mich immer 1980. <lacht> ja, ja, da bin ich die auch ganz dabei. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, okay, also da ging das so los, hast du so quasi Blut geleckt oder das erste Mal Berührung damit gehabt. Ich habe ja auch mal deine Liste, die du mir im Vorfeld in <lacht> unserer kleinen WhatsApp-Gruppe, die wir haben, geschickt ihr hier.
1: Ähm, Eine illustre meine, Liste
0: von den ganzen Einsätzen, die ich genau mal hatte. Ja. auf meinem Spickzettel. Ich habe mir jetzt mal nur so ein paar rausgepickt. Also ein paar hast du ja auch schon genannt, aber... Was wahrscheinlich für die meisten hier ja interessant ist, die hier zuhören, ist natürlich alles, was mit Laufen zu tun hat. Und da warst du unter anderem, ich zähle jetzt mal so, was ich, wie viel habe ich rausgeschrieben? Ja, vier Stück habe ich mal rausgepickt. Du hast unter anderem die Stadtnummernausgabe und die Zielverpflegung im Ziel beim Berlin Halbmarathon 2019 gemacht. Die Stadtnummernausgabe beim Berlin Women's Run. Streckenposten beim Berlin-Marathon 2018, 2019 und 2022. Ja, und dieses Jahr ne, bist du selbst gelaufen. Dann warst du Guide beim Berlin oder bei der Berlin-Halbmarathon-Expo 2022. Und wie du es jetzt auch schon so ein bisschen angeteasert hast, hast du auch European Championships in München gemacht letztes Jahr, DFB-Pokal, UEFA in München und, und, und. Also auch noch über diesen Laufkosmos hinaus. Also auch echt coole Events. Ich war ja auch bei den European Championships in München, aber als Zuschauer. Da muss ich sagen, habe ich auch so gedacht, boah, hier jetzt so zu helfen, den ganzen Tag hier rumzuspringen, da war ja auch das Wetter so gut. Also an den Tagen, wo wir waren, war es gut. Da dachte ich, gedacht, boah, das wäre schon cool, das jetzt noch tiefer mitzuverfolgen irgendwie. Also noch mehr so in diesem Event zu sein, weil das auch für München, glaube ich, ein total cooles und schönes Event war. Da warst du auch dabei. Also, da war ich auch dabei mhm. und das war auch wirklich, das war wirklich der Wahnsinn. Also mhm.
1: European Championships in München. Gut, 2018 in Berlin war ich auch schon dabei, aber da war ich wirklich nur das eine Mal Streckenposten. In München war ich in der Olympiahalle beim Turnen dabei und habe da Gäste mit betreut. Und das war einfach auch das ganze Feeling. Die Zuschauer hatten total Spaß, also total Bock drauf auch. Und das war wirklich, war einfach nur toll. Das kann man nicht anders sagen. Also auch wir volunteers untereinander. Also das hatte ich dann zum ersten Mal, dass ich da auch Freundschaften gebildet habe. Also ich habe da jetzt jemanden in München, äh, mit der ich mich sehr gut verstanden habe. Und wir haben dann auch so voreinander gestanden und gesagt, na also wir wollen doch schon bitte Kontakt miteinander halten. Und äh, wir haben jetzt dann auch schon geguckt, dass wir uns auf Sachen gemeinsam bewerben. Ähm, zum Beispiel haben wir uns jetzt beide für die Olympiade in Paris beworben. Da haben wir jetzt beide, glaub, also zumindest ich habe noch keine Rückmeldung, wie es bei Tina ist, weiß ich jetzt
0: gerade auch nicht. Aber wir haben uns auf jeden Fall beide drum beworben.
1: Und das war einfach wirklich toll, muss man, mm. muss man so sagen.
0: Ja, das glaube ich. Also ich habe es auch als eine echt richtig gute Veranstaltung empfunden. Es war gut organisiert auch. Also ja, total, total. total. Also
1: total durchdekliniert. Gut, es waren halt wirklich die ganzen äh, Wirkungsstätten der Olympiade '72. Ne? Da hat man auch gemerkt, es ist einfach ein Ökosystem, was so alles zusammenpasst. Aber es war wirklich einfach auch wirklich gut durchdekliniert. Mm. Also da ist auch nicht viel schiefgelaufen. Hm. Also, also ich von meinen auch, Einsätzen zumindest yeah. nicht. Also da ist nicht viel gewesen, wo man dann sagte, okay,
0: da ist jetzt was total gegen jemand gefahren. Ja, also das, was ich auch gelesen habe, so im Nachhinein, auch von der Polizei, die Berichte, die waren eigentlich durchweg positiv und das hat ja auch so ein bisschen die Diskussion wieder aufgerollt, ob sich München nicht vielleicht doch wieder für Olympia bewerben sollte und wir so als Zuschauer oder gerade ich auch als echter Sportfan denken mir die ganze Zeit so, ja, Mann, weil diese Sportstätte ist ja eh schon da und sie hat ja gezeigt, was sie alles kann, was man alles damit machen kann. Ich werde natürlich, also wenn das passieren sollte und <lacht> irgendwann mal in München Olympia ist, dann bin ich aber in diesen zwei Wochen sowas von im Urlaub und werde dann nur dort sein <lacht> und vielleicht ja auch mal Volunteering in Betracht ziehen. Aber lass uns mal bei dem Thema bleiben. Du bist also da so mehr oder weniger mal so reingerutscht, hast reingeschnuppert, machst das jetzt regelmäßig, aber du machst es ja nicht hauptberuflich. Also du machst es ja nicht jetzt jeden Tag, sondern das ist ja, wie gesagt, eine freiwillige Arbeit. Wie ist das jetzt so mit einem Vollzeitjob und auch noch mit eigenem Training, eigenem Privatleben, selbst an Events teilnehmen zu wollen? Wie viel Raum nimmt das jetzt so in deinem Leben ein? Gar nicht so viel, wie man denkt. Also dadurch, dass... Gut, die
1: Laufveranstaltungen sind regelmäßig in Berlin. Das ist dann, aber das ist Wochenende. Also, das ist wirklich Opfer dann halt meine Wochenenden. Gut, die großen Events, da ist es dann schon so, also jetzt auch München, wo ich hinreisen musste. Ich musste da einfach sagen, ich habe eine sehr, sehr, sehr verständnisvolle Chefin, die das alles unterstützt und die das auch gut findet. Die, und wie gesagt, da werde ich also nicht freigestellt, aber ich kriege da relativ flexibel Urlaub dafür. Und durch Corona ist es halt wirklich auch so, dass man natürlich remote besser arbeiten kann, als man das vorher konnte. Also ich habe auch in München, also ich habe eine gute Freundin in München, bei der ich dann immer übernachte. Und von der konnte ich, also von der aus, aus der Wohnung konnte ich sozusagen die ganze Zeit arbeiten und habe da zwischen den Schichten, also an den Tagen, in denen ich keine Schicht hatte, dann gearbeitet. Und das war echt okay. Ich glaube, wenn ich jetzt Kind und Kegel hätte, wäre es nochmal eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, die meisten Veranstaltungen, wie jetzt in Berlin-Istaf oder Marathon, das sind dann mal halbe Tage, ganze Tage. Das geht schon alles total klar. Ja, Also man macht es ja auch wirklich gern. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Mhm. Ja, da kommen wir doch auch gern. <lacht> ja, genau. genau. <lacht>
0: ähm, aber nimm uns doch jetzt mal auf so einen Tag mit, wenn du... Beispiel, wir nehmen jetzt mal Berlin-Marathon. Das ist natürlich ähm, ein gutes Beispiel. Das kennen auch viele, wie, viele von uns, die hier zuhören, wissen, wie so ein Marathontag abläuft, ähm, auch mit der Expo, mit der Stadtnummernausgabe. Also, das müssen wir jetzt quasi nicht erklären, wie das, wie das so abläuft. Aber wie sieht dann dein Tag oder dein Wochenende als Volontär aus? Das ist jetzt wahrscheinlich für, für viele sehr, sehr abschreckend. Das startet
1: unheimlich früh. Also, ich glaube, also, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, aber ich kann mich so ungefähr erinnern, dass wir, glaube ich, uns um 6 Uhr, 6.30 Uhr treffen. Wenn ich, also wenn wir Streckenposten sind, kommt natürlich darauf an, wann in der sozusagen oder wo in der, in, auf der Strecke man steht. Ich schaue immer, dass ich relativ zu Anfang stehe, weil ich einfach auch am Anfang wohne und dann ganz nach ganz easy nach Hause kann. Aber es geht dann wirklich schon so 6 Uhr, 6.30 Uhr geht es dann los, da ist dann Teambesprechung ähm, und wird auch eingeteilt, wer welche Streckenposten wo stehen, wo sind Fußgängerüberwege, Kreuzungen, die gesperrt werden müssen? Es wird Flatterband verteilt, weil natürlich musst du auch sperren. Es werden zum Teil, wenn, wenn eine Kreuzung gesperrt wird, werden Pylonen besprochen, die dann irgendwo stehen oder halt wirklich auch richtige Straßensperrungen mit so Wellenbrecherkonstruktionen. Dann geht man zu dem Posten, zu dem man dann eingeteilt ist und bespricht sich dann auch mit den Volunteers da, wie es dann ist, wer sich wo hinstellt, wo vielleicht irgendwelche Ecken sind wo man aufpassen muss, wo vielleicht ein Zuschauer, der was heißt ein Zuschauer, oder ein Normalo, der da jetzt durch will, vielleicht durchkommen könnte. dann Meistens kommt dann schon die Polizei gefahren und fährt schon mal die Strecke ab. Oder auch ähm, die Teamleitung vom Berlin-Marathon, die dann schon mal Strecke abfahren und gucken, ob noch irgendwo was geparkt ist, was nicht parken soll. Und dann steht man da, wenn man alles so aufgebaut hat und Flatterband gespannt hat, wo man Flatterband spannen muss und wartet darauf, dass die Polizei kommt und schon mal das erste Warning gibt. Also es gibt Flaggenkonzepte beim Berlin Marathon, die dann sozusagen die Polizei fährt, wo dann so die erste Flagge: Okay, jetzt darf nicht mehr, jetzt darf nur noch gekreuzt werden und nicht mehr die Strecke befahren werden. Das ist so das erste. Und dann kommt ähm, die zweite Fahne sozusagen mit dem Polizeiauto, wo es dann heißt: Okay, jetzt darf überhaupt nichts mehr. Also nicht mehr gekreuzt werden mit dem Auto, vor allen Dingen die Autos. Natürlich Fußgänger dürfen noch, aber alles was irgendwie Räder hat außer Fahrrädern darf da nicht mehr kreuzen und dann warten wir ganz gespannt bis die ersten Läufer kommen und dann ist die sind dann meistens schnell vorbei und dann ist es wirklich ein sehr vorausschauendes wo kommt hier gerade ein Fahrrad was rüber will wen muss ich jetzt stoppen dass die nicht komplett ins Lauffeld reinlaufen weil viele Zuschauer oder auch Normalpersonen, die dann jetzt irgendwie über die Straße wollen, auch unterschätzen, wie schnell die Läufer sind. Also da habe ich auch schon mal zu jemandem im Rollator gesagt, ich bringe sie jetzt irgendwie irgendwo hin, wo sie rüberkommen, aber sie, wenn sie hier jetzt lang gehen, sie werden über den Haufen gerannt. Passiert halt. Oder halt, man muss sich mit Autofahrern auseinandersetzen, wenn man eine Kreuzung sperrt, die dann sagen, ich will jetzt aber hier durch. Und dann denkt man sich so, ja, da laufen jetzt gerade 200 Leute, das, das geht jetzt hier überhaupt nicht. Und damit muss man sich halt auseinandersetzen. Also Streckenposten ist unentspannter, als man es denkt. Es macht wahnsinnig viel Spaß und manchmal hat man auch Phasen, wo man auch eigentlich nur zugucken kann, kommt darauf an, wo man steht. Sobald man irgendwie eine Kreuzung sperren muss, dann muss man wirklich auch gut aufpassen, was da gerade passiert. Man, man gefährdet die Läufer, wenn man nicht aufpasst. Man gefährdet sich selbst, man gefährdet aber auch die Verkehrsteilnehmer, die da kreuzen
0: wollen. Hm. Und von was ist das dann abhängig, an welcher Stelle du positioniert wirst? Kannst du sagen, hey, ich würde gerne hier bei Kilometer 20 stehen, weil ich da wohne? Oder ist das dann so ein bisschen übers Losverfahren? So, ja, wir ziehen jetzt mal die FAPs und ach, schade, du musst jetzt bei Kilometer 40 stehen. Das läuft alles über den
1: SCC. Ähm, der SCC hat ein Volunteering-Programm und auch eine richtig tolle Plattform, wo man sich darauf ähm, bewerben kann. Und da werden verschiedene Streckenabschnitte angegeben. Man kann sich um verschiedene Streckenabschnitte bewerben. Und da muss man halt einfach schnell genug sein. Wenn man weiß, beliebte Posten gehen schnell weg. Starthelfer ist immer so ein, so ein Posten, der total schnell weg ist. Und da kann man sich dann drum bewerben. Also es stehen dann bestimmte Abschnitte, so sagen wir mal Kilometer drei bis fünf und so. Dann kann man sich drauf bewerben. Wo man dann genau steht, das ist meistens am Tag, dann wird es besprochen. Und dann, dann stehst abgeht. du da.
0: Und, und du da. machst deine Arbeit und guckst, dass da niemand drauf geht und kein Auto rüberfährt und alle sicher da ihren Lauf genießen können. Und das kann ja, wir bleiben beim Berlin-Marathon mal, sehr lange gehen. Also du musst dann schon auch wirklich bis zum letzten Läufer stehen bleiben, oder? Nicht nur bis zum letzten Läufer.
1: Danach kommt nochmal die Putzkolonne, die schönen Kehrmaschinen. Und du musst als Voluntier so lange da bleiben, bis die Polizei die Strecke wieder freigibt. Also das meinte ich vorhin mit Flaggenkonzept da kommt dann die letzte Flagge, das ist meistens eine grüne, wo es dann heißt, okay, jetzt ist die Strecke von der Polizei wieder freigegeben.
0: Mhm. Und
1: so lang musst du halt da warten. Und das dauert beim Berlin-Marathon dann in der Regel wie lang? Das kommt wirklich darauf an, wo du stehst. Also ich den, das erste Mal Streckenposten 2018 war das, glaube ich, war ich in Kreuzberg kurz vor der Halbmarathonmarke gestanden und da hat es gefühlt ewig gedauert. Einfach auch, weil Gut, dann fängt auch, man fängt später an, aber einfach weil dann auch die Läufer die, die Beine verlassen, hat man so das Gefühl, ich sag mal so, nach dem letzten Läufer ist es geht's eigentlich schnell. Ne? Denn dann sind ja meistens, dann kommen diese Busse, ne? diese legendären Busse, in die man eingeladen wird, wenn man zu langsam ist. Die kommen dann erstmal, dann kommen die care -Maschinen. Das ist vielleicht eine Sache von 20, 30 Minuten max. Das mhm. ist eigentlich echt zu verschmerzen.
0: Natürlich. Also, also am Nachmittags Anfang, ist es dann vorbei oder wie viel Uhr äh, ist es abends? Am, also ich, ich glaube, ich, glaub, ich, ja. ich, glaub,
1: ich bin, ich glaube, ich bin so
0: 18, 18:30 irgendwas war ich glaube ich raus. Also bist du wenn schon? Wenn ich mich richtig erinnere, schon Aber gut über 12, bisschen. 13, 14 Stunden dann mit An- und Abreise oder bis nach Hause kommen, ist man dann da schon unterwegs. Es, so es ne? kommt wirklich drauf an. Ne? Also mhm. wenn du in Kreuzberg
1: sozusagen weiter die Strecke runterstehst, dann fängst du später an. Na, also das ist dann schon so, da musst du dich nicht so früh treffen, weil einfach auch kalkuliert wird, okay, die Läufer kommen so schnell nicht, das Läuferfeld kommt so schnell nicht und dann werden die später eingeteilt. Aber ich sag mal so, wenn ich in Moabit stehe, wo ich auch wohne, dann geht es wirklich schnell. Dann bin ich, was weiß ich, um zwölf zu Hause, 12:30 Uhr Ah ja, das ist ja dann wirklich... Also es kommt wirklich um,
0: echt drauf an. Das geht aber eigentlich wirklich fix. Und jetzt hast du ja schon viel über Streckenposten deine Streckenpostenbetätigung da, <lacht> <lacht> Tätigkeit gesprochen. Du hast ja aber mehrere Sachen gemacht. Du warst auch schon bei der Stadtnummernausgabe, hast die Zielverpflegung gemacht, hast ja gesagt, auch so ging das los, beim Leichtathletik da das Wasser zu reichen. Welche Tätigkeit macht dir denn am meisten Spaß?
1: Oh, das ist Sophie's Choice. <lacht> ähm, ich ich glaube wirklich Streckenposten. Ich glaube Streckenposten mache ich ein also bei so Laufveranstaltungen wahnsinnig gerne. Ja, doch, Streckenposten, muss ich sagen. Also Zielverpflegung, sage ich mal so, ist schwierig, weil man einfach, wenn man zum Beispiel mal einen Engpass an irgendwelchen Sachen hat, wenn man jetzt irgendwie ähm, Obst schnippelt oder so, dann hat man diese armen, entkräfteten Leute vor sich und denkt sich, oh Gott, ich komme nicht hinterher. Und das ist, glaube ich, auch einfach dieses lange Wa dieses Aufbauen, dann lange Warten und so. Da, ich glaube, ich bin eigentlich ganz gerne, ich gehe dann auch gerne mal wieder heim irgendwann. Ja. Und bei Zielverpflegung, da, ist es, da dauert es einfach lange, ne, weil in mhm. der Zielverpflegung, klar, wenn die Leute angekommen sind, ne, da kommen die runter und das, da, man, man kennt es ja selber und lässt sich dann Zeit und so und das ist dann, ja, das ist viel stehen, wenig sitzen. Und irgendwann tun einem die Füße weh. Und wenn man Wasser ausschenkt, ist man auch irgendwann nass, oder? Ganz ehrlich, komplett, komplett nass. Also Regenhose ja. wäre eine gute Idee gewesen, hatte ich natürlich nicht an. Mhm. Aber dann, ich habe Wasser wirklich ausgeschenkt beim Halbmarathon, ich war komplett nass. Also man hat keine Vorstellung. Es war hoffentlich
0: nicht so kalt draußen?
1: Nein, das ging ja. total klar, aber es ist halt wirklich, du hast dann so ein Bottich
0: mit Wasser und dann schöpfst du die ganze mhm. Zeit raus. Ja klar, das geht ja auch halt schnell. Komplex, ja, total. Da kannst du ja auch nicht so dich hinstellen und so ganz akkurat irgendwie das so rausschöpfen, dass ja nichts überläuft, weil da wirst du ja nie fertig nee. und dann warten die da. Ähm, hast, du, hast du das auch schon mal an der Strecke direkt gemacht? Streckenverpflegung habe ich noch nie gemacht. Mhm. Das stelle ich, ich mir das, auch hektisch vor, muss ich sagen.
1: Das stelle ich mir auch hektisch vor, aber ich glaube, ich glaub, dass das noch wahrscheinlich erschießen mich die Leute, die ja jetzt irgendwie Streckenverpflegung machen, wenn ich sowas sage. Ich glaube, dass es weniger stressig ist als Zielverpflegung. Weil ich glaube, da hast du eher mal, dass da so ein Schwung kommt und ein Ziel staut sich das halt auch einfach. Hm. Also wenn du das Hauptfeld hast, es gibt ja auch manchmal Leute, die irgendwelche Posten dann auslassen, vorbeirennen und sagen, okay, jetzt bei dem Kilometer brauche ich jetzt mal, mal nichts, das hast du in der Zielverpflegung nicht, da kommt immer jeder. Das da, stimmt, ja. Also, ich weiß, also wie gesagt, das ist das Einzige, woran ich mich noch wirklich erinnere von 2004, ist, dass ich dann nur noch diese Handbewegung nach hin, vor, vorne, hinten, vorne, hinten, diese, diese Becher rausgegeben habe. Da, da siehst du auch keine Gesichter mehr. Da siehst du gar nichts mehr, da, da händigst du nur noch aus. Und das ist schon richtig anstrengend dann.
0: Ist es dann auch so, dass Streckenposten die beliebteste Tätigkeit ist? Also gibt es oder gibt es was, wo sich die meisten noch drauf bewerben, wo man dann echt Glück haben muss, dass man dann noch was bekommt? Und gibt es auch so weniger beliebte Arbeiten?
1: Weniger beliebte weiß ich jetzt gar nicht. Also ich weiß, dass die Starthelfer immer schnell weg sind. Hm. Da war ich aber auch noch nie dabei, weil so früh aufstehen will ich dann auch wieder nicht. Stadthelfer heißt dann was genau das, das sind die Menschen, die am Start sozusagen Leute Zugang zu Blöcken gewähren ja, oder nicht. Die, mm. Oder die an der Startlinie stehen, gucken, wenn da eine Verengung ist, dass niemand drüber fällt und so. Also ich habe eine Bekannte, die das immer macht und die ich dafür auch bewundere, dass sie so früh aufsteht, aber ich könnte es nicht. Und das ist, ich glaube, das ist auch ein Posten, der schnell weg ist, weil man ist sehr früh durch. Wenn der letzte Läufer über die Startlinie gelaufen ist, bist du als Starthelfer durch. Hm. Und ich glaube deswegen, Streckenposten, Streckenposten ist beliebt auf den ersten Kilometern. Ich glaube, am Ende ist es dann immer, wollen, die Leute nicht mehr so, weil sie nicht so lange stehen wollen. Mhm. Was ja auch, ich kann es auch verstehen. Ja klar, ich mache es ja,
0: ja auch nicht mehr. Also ja, und vor, <lacht> allem, und vor allem, du machst es ja wirklich in deiner Freizeit. Also da muss man ja auch sagen, die ohne euch geht ja auch nichts, muss man ja mal auch so ganz klar sagen. Also Oder es wäre verteufelt teuer, wenn man die Leute alle bezahlen müsste. Genau so, also, also ist
1: es, ja. Ich glaube, man müsste da vielleicht auch mal eine Studie machen, was die intrinsische Motivation ist, das zu machen, weil ich kann es ja auch nicht so wirklich erklären, warum.
0: Ja, das ist gut, dass du das ansprichst, weil ich bei meiner Recherche zu dem Thema auch so ein bisschen, ich habe so ein bisschen vorher geguckt, wie ist das so mit Volunteering auch? Wie, wie kann man sich da bewerben und so? Da habe ich aber auch dann gleich noch ein paar Fragen an dich, weil du das natürlich viel besser weißt. Aber habe ich was gefunden. Und zwar, ich weiß nicht, ob du den Parkrun kennst, aber wahrscheinlich schon. Das ist ein relativ großes. Namen, ja, auf jeden Fall. Und so ein großes Laufformat findet, meine ich. Ich war auch noch nicht da, aber ich meine, es findet immer Samstag statt. Das ist, glaube ich, eine 5 kilometer runde in vielen Städten. Ähm, nicht nur in Deutschland, Es kommt, glaube ich, ursprünglich aus Kommt aus den USA, USA glaube ich, ne? Parkrun? Ähm, nee, Oder? ich glaube aus England. Aber ähm, nagelt mich nicht fest, Leute. Ich habe selbst noch nicht mitgemacht, aber ich weiß, dass es in Deutschland auf jeden Fall ein auch immer mehr wachsendes Format ist, wo die Leute teilnehmen. Weil da kann man auch also laufen, walken, joggen. Da gibt es kein, keine Cut-off-Zeit, da ist jeder willkommen. Was da nämlich spannend ist, und das habe ich mal rausgeschrieben, ist nämlich, dass das Volunteering dort als Motor der Serie bezeichnet wird. Also das ist quasi so das Wichtigste von diesem Lauf. Und da steht, ich lese das einfach mal vor, weil da steht nämlich auch so ein bisschen was zu dem Thema, vielleicht warum das so gemacht wird. Okay, und zwar steht hier, ursprünglich, als wir das freiwillige Helfen als eine Notwendigkeit ansahen, um Parkruns für andere Menschen zu veranstalten, war es unser Ziel, die Anzahl der Freiwilligen auf das kleinstmögliche Maß zu reduzieren. Jetzt mit unserem neu gewonnenen Verständnis ist es genau das Gegenteil. Aufgrund der Erkenntnisse und Rückmeldungen, die wir im Laufe der Jahre erhalten haben, sind wir davon überzeugt, dass das freiwillige Helfen eine wichtige Rolle spielt bei der Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit der Menschen, beim Aufbau von Gemeinschaften und die die Gesellschaft stärkt. Daher ist das Freiwillige-Helfen eine Möglichkeit, bei Parkrun dabei zu sein, genau wie das Walken oder Laufen. Wir feiern die gleichen Meilensteine, wollen so viele Möglichkeiten für Freiwillige wie möglich schaffen und sind bestrebt, die unglaublichen Vorteile zu fördern, die sie bietet. Zum Beispiel ein Gefühl der Sinnhaftigkeit schaffen, neue Menschen kennenlernen, neue Fähigkeiten erlernen und vorhandene Fähigkeiten anwenden, Selbstvertrauen aufbauen und Spaß an der Bewegung in der freien Natur. Also das war jetzt, also das war ein endlos langer Blogartikel, aber das war jetzt so ein Teil, wo sie das so ein bisschen erklären, warum sie das eben gar nicht jetzt so versuchen zu reduzieren, sondern warum jetzt eigentlich dieses Volunteering so das Wichtigste ist beim Parkrun. Würdest du das so auch unterschreiben, also so mit Gemeinschaft, Sinnhaftigkeit? Auf jeden Fall, auf jeden Fall
1: wie gesagt, ich, ich werde ja auch oft gefragt, warum ich das dann mache und ähm, da habe ich wirklich keine Antwort drauf, aber ich gehe eigentlich nach so Einsätzen immer komplett erfüllt nach Hause und es ist zumindest in Berlin so, dass sich die Volunteers auch untereinander eigentlich alle irgendwie zumindest schon mal gesehen haben und sich kennen und das einfach auch wirklich so ein Gemeinschaftsding dann ist. Man ist ein Teil von was Großem irgendwie, man tut auch was für andere indem man den Läufern hilft. Und das ist auch einfach sehr, sehr dankbar. Ne? Also die, ich habe immer das Gefühl, wenn die also die Sportler, die einem dann entgegentreten, das freuen sich über jedes freundliche Gesicht und jeden, der mal anlächelt oder mal anfeuert. Und das muss ja auch nicht immer ein Zuschauer sein, sondern es ist auch mal ganz gut, wenn das jemand ist, der vielleicht dann auch mal helfen kann. Ich hatte auch mal medizinische Notfälle auf der Strecke, ne, die total hilflos umgeguckt haben, wo sie jetzt hin sollen. Da ist es immer ganz schön, wenn man da im richtigen Moment an der richtigen Stelle steht. Also ich würde das schon
0: so unterschreiben. Hm. So hätte ich es jetzt auch wahrscheinlich begründet, warum das Leute machen. Und ich glaube, vor allem, wenn man auch selber läuft oder selber Sport macht und das ja auch in Anspruch nimmt. Also so geht es mir ja auch, dass ich bei diesen Helfern immer auch so voller Dankbarkeit bin und denen das, wenn ich es irgendwie noch hinkriege, auch sage, <lacht> wenn ich nicht komplett am Boden liege, ähm, dann versucht man ja schon immer mal so ein Dankeschön zu sagen. Und gerade, ich mache ja viele Ultra Trail events wo die Leute teilweise wirklich bei sehr miesen Bedingungen auch am Berg stehen und auch nachts. Und dann vielleicht auch wirklich nicht nur sechs, sieben Stunden, sondern mehrere Tage, weil das irgendwie so ein langes Event ist. Und die sind dann immer noch gut drauf und bringen dir alles, was du willst. Egal, was du sagst, die holen dir das dann noch. Da empfinde ich die Helfer als auch noch, noch viel, viel wichtiger, als beispielsweise jetzt für mich persönlich beim Marathon. Obwohl die natürlich auch super ähm, Wichtig sind aber gerade bei so einem Ultralauf, wo du manchmal auch nur diese Leute überhaupt siehst. Das sind die einzigen, die du mal zu Gesicht bekommst, weil da stehen auch keine Zuschauer am Rand, wenn du nachts durch die Prärie läufst. Ja. Und die irgendwie übernehmen die dann so mehrere Rollen. Und jedes Mal denke ich mir nur so, so krass, wie nett die waren, was sie dir dann noch alles gebracht haben. Dann machen die extra noch eine Pizza so ungefähr. Also egal, was du willst, die sind halt am Start. Und für mich sind das so mit die wichtigsten Leute, und ich denke mir immer so, ohne die würde ich das nicht schaffen. Das ist einfach, ein, also die haben einen riesengroßen Anteil daran, dass ich diese Läufe dann auch schaffe. Und ich glaube, so geht es auch ganz vielen bei zum Beispiel Berlin-Marathon. Weil was, was wäre das denn ohne euch? Also ohne die Leute, die mir dann eben das Wasser reichen, die die Strecke für mich absperren, dass ich da jetzt so sorglos laufen kann. Und ich glaube, oder ich würde jetzt mal denken, dass die meisten Läufer auch eher so eine Dankbarkeit zeigen, aber hast du auch schon mal negative Erfahrungen gemacht? Mit
1: Läufern nicht. Also mit Läufern nicht, mit Zuschauern beim Sperren auf jeden Fall. Ich sage immer Zuschauer, sind ja dann keine Zuschauer. Das sind ja keine Leute, die danach da stehen und zugucken. Aber ich sag mal so, jemand, der mit Laufen, Sportveranstaltungen nichts zu tun hat und da jetzt mit seinem Auto über die Kreuzung will und das nicht darf, das wird schon hart. Also ich weiß noch als ich in Kreuzberg eine Straße, also musste ich auch einen Fußgänger, da war ein Fußgängerüberweg. Überweg, es gibt ja so Crosspoints beim Berlin-Marathon, der musste sozusagen betreut werden und wir hatten eine Kreuzung und wir hatten dann einen Volunteer, dem es ging, der dann nach Hause gegangen ist, der hat gesagt, ich pack das jetzt hier gerade nicht, was ja auch, ich meine, es kann passieren. Und da haben wir wirklich eine Kreuzung oder eine Autozufahrt gesperrt und da wurde es dann wirklich auch unschön. Also mit Beleidigungen und allem. Aber das muss man wegstecken. Das ist, ich meine, die Läufer, wenn die das mitkriegen, ist es dann auch meistens so, dass sie dann einem Zuspruch geben. Also es ist ein Geben und ein Nehmen und auch die anderen Zuschauer natürlich auch. Aber da ist dann manchmal schon hart. Ne? Also der Deutsche und sein Auto fahren, das ist, wenn du das nimmst. Aber selbst dann, ne? also wir haben alles, wir haben Teamleiter, die man anrufen könnte, wenn es jetzt ganz eskaliert. Polizei steht natürlich auch überall. Bis, also ich habe zumindest jetzt bis jetzt immer hingekriegt, diese Konflikte zu lösen, ohne dass ich jemanden mit involvieren musste. Aber es ist natürlich unschön, wenn man dann angegangen wird, wenn man sich dann denkt, ja, ich mache ja auch nur das, was ich soll. Und ich kann jetzt auch nichts
0: dafür, dass du ja jetzt nicht mit deinem Auto durchfahren kannst. Ja. Aber ich glaube, die Sperrungen sind eigentlich auch immer im es ist genug bekannt.
1: Es <lacht> ist früh genug, jetzt nochmal hier ein Service Announcement, ja. es ist früh genug ausgeschildert. Wirklich zwei Wochen vorher. Ja, man weiß das. Der ist jedes Jahr. Aber die
0: Diskussion hast du halt einen trotzdem. Ja, wie du sagst, da muss man wahrscheinlich drüber stehen und sich dann lieber daran erfreuen, dass die Läufer sich dafür freuen, weil dafür macht man es ja auch. Man macht es ja dann nicht für diese Pappnasen, die sich dann da noch aufregen. Das heißt aber, für dich überwiegt natürlich schon dieser positive Affekt, das, was du mitnimmst. Du hast es ja vorhin richtig gut gesagt. Du gehst dann erfüllt nach Hause und besser, Also ein besseres Gefühl kann man ja eigentlich gar nicht haben. Und wenn jetzt einige, die hier zuhören, sagen, so, boah, das hört sich irgendwie voll cool an und ich will auch mal als Läufer was zurückgeben. Weil das ist ja schon so, wenn man das oft in Anspruch nimmt, denkt man sich, oder so geht es mir auch, dass ich sage, ich würde das schon gern auch mal machen, um einfach auch mal zu helfen und mal auf die andere Seite zu gehen. Welche Tipps hast du jetzt für alle, die sagen, ja, finde ich gut, würde ich auch gern mal machen? An wen man sich jetzt da wenden kann oder wo man das findet oder wie man jetzt sich da bewerben kann, weil ich glaube, das ist oft auch so eine Hürde, kann ich mir vorstellen, sozusagen, äh, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, wen soll ich jetzt fragen, was soll ich machen, Hilfe.
1: Ja, ich glaube wirklich, dass, ähm, dass das durchaus eine Hürde ist, ich glaube auch eine ungewollte Hürde, dass viele Leute einfach erstmal gar nicht wissen, dass es das geht und dass das nicht Leute von irgendwelchen Sportvereinen sind, die da stehen. Ich glaube, das ist so, ne, so ein Missverständnis, das oft ist, weil viele denken, okay, das sind halt dann Berliner Sportvereine, die dann ihre Jugendabteilungen ähm, oder Altersabteilung da an die Strecke stellen. Nein, es sind wirklich alle möglichen Leute, die sich da bewerben. In Berlin beim Marathon oder bei den ähm, Laufveranstaltungen gibt es, äh, gibt es ja zwei Veranstalter. Es gibt den SCC und es gibt Berlin läuft. Die haben beide eine Volunteering-Plattform, also nicht voneinander, sondern jeweils separate äh, Volunteering-Plattformen, wo man sich Profile anlegen kann, wo man sich dann auch anmelden kann äh, für die verschiedenen Veranstaltungen und die Bereiche. Also das ist gut geregelt. Wenn man natürlich nicht in Berlin ist, dann habe ich jetzt da nicht so super viel Erfahrung, was wie es in anderen Städten aussieht. Aber was man immer machen kann, ist, dass man, wenn man weiß, da kommt eine große Laufveranstaltung, dann einfach mal auf die Webseite zu gehen. Meistens gibt es dann einen Reiter mit Volunteer oder Helfer oder FAQs. Da steht es manchmal auch drin. Oder einfach die Laufveranstaltung googeln und dabei noch Volunteer dazu bei Google eingeben. Und dann kommt man relativ schnell ans Ziel. Bei so Laufveranstaltungen geht es auch noch mit dem Vorlauf. Da kann man sich relativ zügig, sage ich mal, bewerben oder zeitnah auf die Veranstaltung. Bei so Großveranstaltungen wie jetzt Pokalfinale im Olympiastadion oder UEFA Euro Olympia, das hat schon guten, guten Vorlauf. Da muss man sehr früh anfangen, sich zu bewerben. Also ich glaube, für die em wo ich mich auch beworben habe, war, glaube ich, im ich glaube im März jetzt Schluss für nächstes Jahr im Juni. Mhm. Also es ist dann schon über ein Jahr vorher. Mhm. War, oder war es im März? Oder war Olympia im März? Irgendwas war im März, was geendet ist. Es sind ja zwei Großveranstaltungen nächstes Jahr. Also da hat, für diese Großveranstaltung hat man einfach viel, viel, viel Vorlauf.
0: Also da musste man dann, ich meine, das weiß man ja, wenn so Olympia ist oder irgendeine Weltmeisterschaft, das kriegt man ja in der Regel eigentlich mit. Da muss man dann eben relativ schnell sein und schon mal schauen. Und da stehen wahrscheinlich auch online die Bewerbungsfristen auch da. Ich erinnere mich an European Championships in München, als ich da dann im Olympiapark mal laufen war. Also ich wohne ja nicht in München, aber habe da auch ähm, eine Freundin und mit, da gehen wir ab und zu dann mal zusammenlaufen, wenn ich da bin. Und da ähm, hingen dann schon auch ab und zu mal so Plakate, wo dann stand auch hier... Voluntier gesucht oder ähm, willst du hier mithelfen oder du willst Part of the Game sein und sowas. Also da kann man ja auch schauen, wenn man das Glück hat, in so einer großen Stadt zu wohnen wie in Paris zum Beispiel, da hängen wahrscheinlich auch irgendwo Plakate. Kann ich mir vorstellen, wo steht? Ich glaube, äh, ich glaube Olympia macht keine Werbung mehr. Die haben so viele Bewerber. Ah okay, das okay, ist wirklich ja. Wahnsinn. Also
1: ich bin ja einer dieser Bewerber und äh, man kriegt dann regelmäßig Updates und dann haben die irgendwie was weiß ich von 20.000 Bewerbern Boah. gesprochen. Und dann denkt man sich auch so, um Gottes Willen, aber wie viele kann Leute. Aber
0: ja, kann es dann sein, dass du auch gar nicht genommen wirst in dem Fall? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte mich für Tokio, gut, Tokio wäre eh
1: ausgefallen wegen Corona, aber für Tokio beworben und da wurde ich nicht genommen. Und also weißt ich, du dann, woran das liegt? Nee. Also es kann, ich, ich vermute dann einfach mal, bei der Fülle von Leuten, die sich bewerben, kann es einfach daran liegen, dass da nicht ein Match ist für eine für eine Position, die auf mich passt. Na, ich kann ja auch nicht alles. Ich kann zum Beispiel nicht Doping Control oder Medical. Mhm. Ich hab, ich bin kein Ersthelfer. Ne? Wenn dann so, wenn dann andere Leute, die vielleicht, es ist wie, eigentlich wie beim Bewerbungsgespräch, eigentlich ist es wie beim Job. Ja, Also wenn du nicht 100 auf die Position passt und es gibt jemand, der anders passt oder besser passt, dann kriegt halt diese Person die Position. Es kann schon sein, dass ich vielleicht, ich sag mal, ich nicht jetzt nicht die Fähigkeiten habe, aber vielleicht gibt es vielleicht schon tausend andere mit der mit den Fähigkeiten, die ich auch habe, mit dem gleichen Profil. Und dann ist es vielleicht auch einfach Glück.
0: Mm. Das finde ich spannend, weil bei Olympia bewerben sich, sage ich mal, 20.000 Leute. Und es gibt mittlerweile so viele kleine Läufe und kleine Sportveranstaltungen, die nicht mehr stattfinden, weil sie keine Freiwilligen finden. Weil sie keine Freiwilligen mehr haben. Ähm, ja. Also, das ist natürlich, ich meine, ich kann natürlich verstehen, dass dieses ähm, Olympia, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, alles so große Events, wo natürlich auch wirklich die Welt drauf schaut, wo super viel stattfindet, was dann auch so zwei Wochen geht, dass es das natürlich einfach auch, da haben wir ja anfangs auch schon drüber gesprochen, einfach so spannend ist zu sagen, da will ich voll selbst mit dabei sein und es nicht nur am Fernsehen oder online mitverfolgen. Aber gibt es halt diese ganzen kleinen, kleinen Events, die jetzt so nach und nach einfach nicht mehr existieren, weil sie einfach auch sagen, wir finden niemand, der sich hier hinstellt und hilft. Das ist natürlich irgendwie schade, dass dann alle nur so auf diese Groß-Events gehen und ich weiß, dass ich das mal gesehen habe, als ich mich damals so für Ultraläufe also nicht beworben habe, aber geschaut habe, was gibt es so für Ultra-Races und habe dann auch so in den USA geschaut. Und da gibt es ja wirklich viele 100 Meiler und da gibt es ja alles. Und da gab es ein Rennen, da stand dann so, ja, du musst dich halt qualifizieren und du musst dann noch das haben und diese Punkte und dann musst du noch das bezahlen und so. Und du musst mindestens eine gewisse Anzahl an Stunden Volunteering gemacht haben. Und ich so, okay, krass, was ist das? habe ich natürlich auch im Vorfeld unseres Gespräches <lacht> nochmal verifiziert, ob das jetzt nämlich wirklich so ist oder ob das damals nur so Zufall war bei diesem Einlauf. Aber es ist tatsächlich so, dass es in den USA einige Rennen gibt, bei der Volunteering, oder das nennt sich da dann Trail Work, wenn das so ein mhm. Trail Event ist, Bestandteil vom Anmeldeprozess ist. Das heißt, also Einlauf war zum Beispiel der Cascade Crest 100, das ist ein 100 meiler und da musst du dich nicht nur für den Lauf qualifizieren, indem du auch schon mal 100 Meilen gelaufen bist, sondern du musst auch acht Stunden Trailwork gemacht haben. Und Trailwork ist eigentlich zusammengefasst sowas wie, dass du die Trails, worauf diese Leu Leute dann laufen, aufbereitest. Also die müssen ja irgendwie, genau, also befreit sein von Bäumen oder Büschen oder Wasser, was da drüber gespült ist. Das muss abgeleitet werden. Also irgendwie sowas ist das. Oder. Die Option wäre, wenn du sagst, so nee, das kann ich nicht, das kann ich nicht machen, habe ich keine Zeit. Musst du dann dafür 150 Dollar spenden. Also sozusagen, du kannst dich dann auch, ich sag mal, freikaufen. Freikaufen, Ablasshandel. Ja. Volunteering, Ablasshandel. Ja, genau so. Sozusagen. Ähm, und es gibt nicht sehr, sehr, sehr viele Rennen, die das machen, aber schon einige, wo das einfach ein Bestandteil davon ist. Finde ich spannend.
1: Wenn ich spannend, finde ich auch, bis zu, einer bestimmten, bis zu einem bestimmten Punkt finde ich es auch richtig. Aber ich kenne viele, die so beim Volunteering aktiv sind, die keine Läufer sind. Also bei Laufveranstaltungen keine, keine Läufer, keine Sportler, die das wirklich nur an, auf, an der Freude, äh, an Lust an der Freude sozusagen machen. Mhm. Deswegen, ich finde es gut, wenn man das verpflichtend macht. Was heißt verpflichtend? Ne? Also wenn man so sagt, okay, das fänden wir eigentlich ganz cool, wenn man das so macht. Aber ich kenne halt wirklich genug die, wo das gar nicht nötig wäre. Mhm. Die
0: wollen gar ja nicht laufen. Das ist helfen. Weil, weil es gibt dann die, die wollen nur helfen, aber nicht laufen. Und die anderen wollen nur laufen, aber nicht helfen. Laufen nicht helfen. Nicht helfen. <lacht> gleicht sich eigentlich auch. Genau. Aber ich glaube, an die geht es halt. Also da geht es halt diese, diese Message einfach, okay, das geht halt nicht ohne die Menschen, die diese Trails aufbereiten. Wir brauchen da einfach Leute. Und an sich finde ich, das ein spannendes Konzept, weil ich da schon so drüber nachgedacht habe, wenn Gerade diese ganzen kleinen Events auch in Deutschland, da gibt es ja auch viele Triathlon-Veranstaltungen, die nicht stattfinden können, weil es keine Menschen gibt, die helfen. Wenn das so ein Konzept gäbe, ob man da nicht vielleicht diese Events tatsächlich retten könnte. Ja, ist halt die
1: Frage. Ne? Das ist, ich glaube, das ist ja bei mir auch manchmal das Problem, dass ich dann sage, ich kann jetzt nicht helfen, weil ich laufe jetzt selber. Das schließt sich ja gegenseitig aus. Ne? Also das ist schon, das ist schon schwierig, weil ich glaube, die Leute, die selber laufen oder selber Sport machen, würden ja auch helfen. Bloß meistens sind die selber auf der Strecke.
0: Mm. Ja, da müsste es dann so, eine, so eine, ähm, wie eine Vereinigung geben. Und ich glaube, bei diesem Trail, den ich gerade genannt habe, diesen Cascade Crest 100, stand das nämlich auch, du kannst jetzt nicht einfach irgendwo Cheering machen oder ähm, Support machen oder Pacing, sondern du musst bei einem Rennen das auch machen, was irgendwie zu diesem dieser Vereinigung, die Vereinigung ja gehören. genau also es gibt dann so fünf Rennen die irgendwie zusammengehören und wenn du bei diesem anderen Rennen das machst dann passt es also Beispiel du könntest sagen wenn du beim Berlin Halbmarathon geholfen hast dann hast du jetzt irgendwie eine bessere Chance einen Berlin Marathon Stadtplatz zu bekommen irgendwie das so. wäre zum Beispiel eine Möglichkeit also Trail Run ist
1: halt also Trail Work beim Trail Run ist halt sag ich mal so einfacher in Anführungsstrichen weil diese Streckensicherung das kannst du halt machen außerhalb vom Rennen Streckenposten kannst du nur machen, wenn das Rennen selber läuft. Ja. Also das, das, das ist so ein bisschen eine Schwierigkeit. Aber ich meine, wir, wir kriegen kein Geld, aber wir kriegen durchaus Helferkleidung.
0: Schöne, genau, das wären nämlich Schöne, auch noch, schöne, schöne Jacken. Das war auch noch eine, eine Frage, Jacken, was du dafür am Ende bekommst. Also es ist ja äh, freiwillig. Du machst das natürlich, weil du es gerne machst. Aber du hast schon gerade die Jacken angesprochen. Also mhm. was bekommt man sonst außer Jacken. <lacht> man kriegt man
1: kriegt so ein bisschen Swag. Also man kriegt auf jeden Fall als Streckenposten immer eine schöne Jacke. Ich habe einen Schrank voller Jacken, gefühlt. Und es kommt wirklich immer drauf an. Manchmal ist es dann so, dass man irgendwie, wenn du bei der Expo bist, dass du dann ein T-Shirt hast, einfach, dass du das T-Shirt, was du da anhast, was dich sozusagen äh, sichtbar macht als Volunteer oder als Helfer, dass du das dann behalten darfst. Es gibt auch regelmäßig Helferfeste, wo dann alle irgendwie nochmal zusammentreffen. Und zusammen gefeiert wird und getrunken gegessen wird. Manchmal gibt es Freikarten für Sportveranstaltungen, Basketballspiele, Volleyballspiele und so. Also es wird sich schon seitens SCC oder Berlin läuft oder die, also zumindest in den Berliner Kreisen, sage ich jetzt mal, schon darum gekümmert, dass da eine Wertschätzung auch passiert. Ne? Also das, man kriegt zwar kein Geld, aber Geld ist im Leben halt auch nicht alles. Ne? Ja. Man kriegt
0: so ein bisschen was anderes. Ich glaube, bei meiner Mutti, die hat das auch mal gemacht in Hamburg, hat die Medaillen verteilt. Oh, ich glaube, das ist auch toll. Habe ich noch nie gemacht, würde ich aber, glaube ich, auch gerne mal machen. Ja, glaub, voll. Und ich bin ja gelaufen und da hat sie, bin ich dann zu ihr gegangen und hat sie mir dann die Medaille überreicht. Das war natürlich echt cool. Und sie war Ja, bei mir war es
1: auch eine Freundin beim Marathon jetzt. Da ja. schriest man dann auf einmal von der Seite, nein, halt, weil ich war schon bei jemand anderem. Halt, und dann kam meine Freundin
0: und hat mir die Medaille gegeben, das ist schon toll. Voll. Und ich glaube, also das wäre auch so voll mein Ding, so die Medaillen überreichen und dann nochmal irgendwie was Nettes sagen. Und meine Mutti war auch voll in ihrem Element so, ja, yeah, du hast es geschafft und du hast bis hierher gekommen und wow, und Glückwunsch du Maschinen und hat sie das übergeben. Und ich meine, die haben auch die Jacken bekommen und irgendwie noch so Essensgutscheine und so kleine ja, Sachen. Ja, du wirst schon auch verpflegt, ne? Ja. Also das ist,
1: es lässt sich jetzt niemand da acht Stunden stehen, ohne dass du <lacht> irgendwie was zum Snacken kriegst oder ein, ein belegtes Brot oder eine Lunchtüte oder so, als wird sich schon gekümmert.
0: Ja? ja. ja. Wie ist das, wenn man dann und weiter wegkommen würde? Das muss man dann auch eigentlich selber organisieren, oder? Das muss man alles selber organisieren, mhm. auch selber zahlen.
1: Es ist oft so, dass man dann irgendwelche WhatsApp-Gruppen hat, Facebook-Gruppen hat, wo dann Leute sagen, hey, ich habe einen Schlafplatz, kannst bei mir übernachten oder sich Fahrgemeinschaften bilden, aber das ist
0: wirklich alles Eigeninitiative, eigenbezahlt. Wird sich um, also man muss sich um alles kümmern. Aber man kann ja ähm, jetzt, wenn man jetzt so zuhört und denkt, boah, würde ich voll gern machen, ja auch erstmal schauen, was gibt es für Läufe so in meiner Umgebung. Bei mir beispielsweise wäre wahrscheinlich so München-Marathon was, wo man helfen könnte. Oder die Trail-Events, die dann hier in Garmisch sind. Ähm, da gibt es auch also
1: Volksläufe auch. Es Volks gibt ja immer noch
0: Volksläufe, ja, die überhaupt wenig... Publicity kriegen. Ja, total, ja aber da ist auch schwer, kann. die zu finden teilweise, weil ich kriege das dann manchmal so mit, wo ich denke, okay, hier im Nebendorf war irgendwie so ein kleiner Lauf. Ich, ja. Und ja, ich denk, Das kenne ich so, von meinen Eltern aus, da ja. wo man so denkt, so was, da gibt's einen Lauf? Genau, und ich denke mir so, ah, ich wäre vielleicht auch mitgelaufen oder wäre da mal hingegangen oder so, aber ich habe es dann irgendwie zu spät gecheckt, weil, und ich meine, ich bin ja viel online und ich denke schon, dass ich relativ Bescheid weiß, und trotzdem kriege ich oft nicht mit, was hier so, keine Ahnung, 20, 30 Kilometer um mich herum passiert, weil ich weiß nicht, ich weiß es nicht warum, aber irgendwie kommt, dringt es nicht bis zu mir durch, dass es da ein Event gibt, weil da würde ich natürlich auf jeden Fall helfen. Da fahre ich mal eine halbe Stunde hin, ähm, helft. Meistens sind das ja dann nur so fünf bis zehn Kilometerläufe, Also das geht dann ja auch nicht den ganzen Tag. Aber ich weiß nichts davon. Sportvereine anschreiben kann man immer mal machen.
1: Weil die, die richten das ja aus. So kriegt man das manchmal mit. Also ich kriege dann manchmal vielleicht was mit über meinen Vater, der also der ist nicht im Sportverein ist, aber der mit Leuten quatscht, die im Sportverein sind. Und da kann man einfach mal, wenn man einen Sportverein in der, in der Nähe hat, der vielleicht eine bestimmte Größe hat, einfach mal anklopfen. so Sag mal, wisst ihr was? Oder macht ihr selber was? Und dann nehmen die einen, glaube ich, mit Kusshand, mhm. wenn man sagt, man hilft.
0: Genau, also dann wäre quasi so der erste Schritt, einfach mal zu schauen, was gibt's für Sportvereine in meinem Dorf oder in meiner Umgebung. Schreibt die einfach an und sagt, hey, hier, könnt ihr mich mal auf so eine Liste schreiben und wenn was ansteht könnt ihr euch bei mir melden ähm, oder man schaut eben bei den Events, die man kennt auf jeden Fall. Ich meine die großen Läufe, so Berlin Marathon oder so, ähm, da meine ich, ist der Reiter oben wirklich sehr offensichtlich. Da ist selber. es ziemlich. Ich glaube beim Berlin
1: Marathon, beim Berlin Halbmarathon auch, da ist es ziemlich. Da steht glaube ich, Volunteer ist
0: glaube ich relativ fett. Ja, also das Weil die kann natürlich man auch machen. immer Leute brauchen. Ne? Also mhm. das ist ganz klar. Also das wäre dann quasi so was, was man schon mal ja eigen Initiativ machen kann, dass man sich einfach mal selber hinsetzt und das so ein bisschen recherchiert. Und ich glaube, wie ich es jetzt auch bei dir rausgehört habe, wenn man dann einmal so ein bisschen den Fuß da gefasst hat, dann ist man in so WhatsApp-Gruppen. Du meinst hm. ja vorhin auch, du wurdest dann mal angeschrieben. Also dann weiß man auch irgendwann, oder so, äh, die Fabs. Also hast angeschrieben, ich wurde auf einer anderen Laufveranstaltung
1: angesprochen, warum ich nicht auf der Liste bin. Da war's dann <lacht> das war ganz witzig, weil da jemand auch ausgeholfen hat, den ich, den ich kenne. Und der war dann so, ich habe dich gar nicht auf der Liste gesehen. Und ich so, ja, weil ich nicht auf der Liste bin. Ja, wie kommt's? Und dann habe ich gesagt, naja, bin halt selber am Laufen. Ach so, ja schade. Und ich so, ja, nächstes Jahr wieder vielleicht. Also es ist, wie gesagt, man kennt sich dann halt auch. Mhm. Ja? Und
0: man dann, dann, man dann kann ja auch dich jetzt anschreiben. Also nicht, dass du jetzt vielleicht hier 50.000 E-Mails kriegst morgen. <lacht> ja, <Gott. lacht> Aber ähm, ja, das wäre jetzt so, sage ich mal, wenn ich jetzt vielleicht auch die Idee hätte, in Berlin zu helfen, würde ich zum Beispiel den Bottle Klaus anschreiben. Den, mhm. den kennst du ja wahrscheinlich auch. Den kennt man, ja. Ähm, genau, mit dem habe ich ja auch schon einen Podcast aufgenommen. Und der hat mir dann auch ja einiges erklärt, wie das dann abläuft äh, mit diesem Getränkereichen und so. Hat da ja auch schon Einblicke gegeben. Und ich glaube, ich würde dann so den Schritt gehen, jemanden zu so fragen, wo ich denke, so, okay, der kann mir auf jeden Fall weiterhelfen, an wen ich mich wenden kann oder so. Oder im Zweifel info e mail adresse anschreiben oder mhm. so. Wie
1: gesagt, also in Berlin gibt es diese, gibt's diese Plattformen vom SCC und von Berlin läuft, die super sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht in Hamburg auch gibt. Weiß ich jetzt einfach nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da Veranstalter so Plattformen für Volunteers haben.
0: Bestimmt. also in Hamburg erinnere ich mich daran, als meine Mutti das machen wollte, war sie eigentlich für den Marathon gemeldet, war aber verletzt. Und dann meinte sie, sie würde dann aber gern trotzdem hinfahren und würde gern halt da irgendwie mit aushelfen. Und ich habe das dann irgendwie so über Instagram damals gemacht, dass ich einfach Hamburg Marathon über Instagram Direct Message angeschrieben habe. Und gesagt habe: Huhu, meine Mutti ist da gemeldet, aber kann nicht laufen, sie würde gerne helfen. Wisst ihr, an wen ich mich da wenden kann oder was auch immer? Dann haben die mir wirklich den Ansprechpartner geschickt und die E-Mail-Adresse. Und dann ging das halt so seinen Lauf. Und dann hat das auch eigentlich ganz gut geklappt. Und ich meine, das war sogar relativ kurzfristig, wenn man ja verletzt ist, das ist meistens ja dann so, das fällt ja auch immer jemand aus. Das ist ja mhm.
1: also das kannst du ja, da steckst du ja nicht drin. Also wenn da mal jemand krank wird oder kindkrank oder andere Dinge irgendwas dazwischen kommt, dann ich meine, die meistens sind die Posten auch immer doppelt besetzt. Mhm. Aber ich glaube, es gibt ich glaube, es gibt nicht den Fall, wo man jetzt zu, zu viele Helfer hat. Also ich bin jetzt einmal einmal nicht genommen worden. Weil es hieß, wir haben zu viele.
0: Mhm.
1: Und dann wurde ich an dem Tag nochmal angeschrieben. Wenn ich noch könnte, könnte ich jetzt vielleicht doch doch noch vielleicht vorbeikommen. Weil mhm. <lacht> es ist doch wieder einer äh, ausgefallen und dann. Weil es doch wieder, ja, weil man steckt mal einfach nicht drin. Und dann schreiben natürlich die Leute auch, die dann an diese kennen. Und das war auch wirklich jemand, der mich kannte, der dann sagte, ey, wenn du jetzt wirklich heute nichts anderes vorhast, mhm. würdest du bitte, hatte leider schon was anderes vor. Aber sonst hätte ich das natürlich auch
0: gemacht. Ja, man macht es dann auch. Aber was muss man denn so mitbringen, wenn man das jetzt machen will? Weil du hast ja auch schon gesagt, äh, gerade Thema Olympia, wo es bei dir nicht geklappt hat, dass es ja. Weiß ich noch nicht, weiß ich noch nicht. Äh, nee, ich das bin ist noch nicht Olympia. Tokio meine ich. Tokio. Tokio, Tokio. so Tokio nicht geklappt hat, dass du ja auch nicht alles machen kannst. Ich glaube, dass vielleicht jetzt auch viele auch gar nicht wissen, was man überhaupt da alles machen kann. Also Streckenposten. Getränke reichen und so, ist glaube ich das, was man eben auch sieht, wo man weiß, aha, da gibt es Freiwillige. Aber es gibt ja scheinbar noch, was du hast ja gesagt, Medical und so, auch freiwillig. Also was muss ich jetzt mitbringen, wenn ich mich bewerbe? Ich glaube wirklich einfach nur Motivation. Also bei, bei Olympia ist es nochmal
1: anders. Da werden natürlich auch Sprachkenntnisse abgefragt. Tokio war sicherlich ein Killer-Kriterium, dass ich kein Japanisch kann. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das kann sein, ja. Natürlich <lacht> nehmen die auch gerne Volunteers, die vielleicht andere Sprachen sprechen. Ich meine, ich sprach halt Deutsch. Brauchen sie ja in zweitens Fall auch, wenn sie Athleten haben, die jetzt vielleicht nicht so gut Englisch können und dann halt Deutsche sind. Aber es gibt halt wirklich dann so Profile, was man braucht. Und ich glaube, niemand muss sich jetzt abgeschreckt fühlen davon, sich auf irgendwas bei irgendwas mal zu melden, weil also sie sagen, ich habe jetzt noch nichts gemacht. Ich habe mich auch als Streckenposten 2018 beworben und hatte noch gar nichts gemacht. Also, nichts Offizielles. Und ich glaube, man muss da sich einfach mal so eine, mal anmelden, so ein Profil machen, bei, also zum Beispiel in Berlin bei so einer Plattform, weil da wird dann auch wirklich aufgelistet, was man alles machen kann und man fliegt eigentlich hinten runter, wofür überall Helfer eingesetzt werden. Sei es Bike-Support, sei es wirklich Medical, dass du Ersthelfer bist. Natürlich haben die Notärzte da und Sunnies, ne, aber es ist natürlich auch immer schön, wenn man da mal jemand hat, der aushilft oder der auch einfach mal vielleicht äh, früher Zivi gemacht hat oder mal freiwilligen Dienst gemacht hat, da gerade raus ist. ne Also die dann aushelfen können. Dann Starthelfer gibt es natürlich, es gibt die Streckenverpflegung, es gibt natürlich dann auch jemand, der am Schluss mit aufräumt. Am Schluss gibt es die Leute, die die Bordsteine hochklappen, sagen wir es mal so. Dann gibt es Fahrdienste, ne? wo man sagt, man fährt Leute von A nach B innerhalb dieser dieser Strecke, also nicht auf der Strecke, sondern innerhalb dieses, dieses gesperrten Bereichs, wo dann vielleicht mal irgendwie Reporter, es gibt Fotovolontiers, die auch Fotos machen, nicht nur offizielle Fotografen, sondern es gibt auch Fotovolontiers. Also es, ich glaube, ich könnte jetzt noch mindestens 20 Jahre aufzählen, was es alles gibt. Aber es gibt wirklich einfach immens viel, was man machen kann. Ich glaube, da kann sich jeder irgendwie
0: einbringen, der das will. Mhm. Spannend, weil siehst du, so Fotovolontier höre ich jetzt auch das erste Mal. Also wusste ich jetzt auch nicht, dass es das gibt. Das ja. gibt es auch, doch.
1: Ja. ja, Also es sind dann halt Leute, die dann vielleicht mit einem, nicht unbedingt jetzt auch mit einer fetten Kamera, sondern auch für die Socials, damit mit einem guten Handy Fotos machen oder Videos machen. Und das kann ja jeder im Endeffekt. Ne? Ein Foto machen kann ja jeder. <lacht> Außer halt diese super tollen, also ich möchte jetzt nicht die, die super tollen Sportfotografen äh, die, die können absprechen, das möchte ich jetzt noch mal festhalten. Aber so für Socials oder so, dass
0: man dann mhm. sagt, okay, man lässt mal kurz die Kamera mitlaufen. Also ist eigentlich für jeden was dabei. Es ist für jeden was dabei. Also, jeder hat ja irgendwie ein Talent oder eine Qualifikation oder ja, ist einfach super motiviert und dann sollte man sich da auch nicht scheuen, sich einfach mal zu bewerben, einfach mal zu versuchen. Und dann ist man vielleicht ja wirklich mit einem Fuß schon drin und hat dann auch Kontakte geknüpft, wird dann wieder. Es nehmen einen auch
1: alle unter die Fittiche, ne? Also, man muss ja. da auch keine Angst haben, dass man dann da steht und in eine Position gesetzt wird und dann einfach nicht weiß, was man da machen soll und da total überfordert ist, weil es gibt immer noch jemand der dabei ist, der das schon mal gemacht hat und bis jetzt habe ich das immer so erlebt, dass die, die Newbies immer von uns wollen, von uns alten Hasen sage ich jetzt einfach mal mit Kusshand aufgenommen worden sind und dann erstmal gesagt wird, hey, jetzt mach es mal so oder auch ne, gerade weil Streckenposten, wenn dann vielleicht mal wirklich irgendwie einer ausfällig geworden ist, der jetzt da mit seinem Auto durch wollte oder der irgendwie was weiß ich, dass man dann sagt, hey, schnauft mal durch, das ist uns allen schon passiert, es war jetzt nicht deine Schuld. Das tut einem auch dann schon mal gut. ne? Also es gibt einen total guten Zusammenhalt mhm. unter den Volunteers auf jeden
0: Fall. Das hört sich echt gut an, ja. Also das ist auch noch auf meiner Liste, was ich unbedingt mal machen will, Volunteering. Ja, mach mal, macht Spaß. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also man muss es dann auch irgendwann mal machen. Wie du sagst, oft kollidiert das ja dann mit irgendwie, weil man selber laufen will. Aber ich glaube, es gibt ja wirklich, wir haben es ja schon angesprochen, diese ganzen kleinen Volksläufe auch, die wirklich händeringend Volunteers und so brauchen, also es ist wirklich krass, es werden immer weniger Events, die großen werden immer größer, die werden aufgekauft, wenn man irgendwie noch will, dass es die netten familiären Events eben gibt, dann brauchen die einfach Leute, also auch alle, die jetzt zuhören und irgendwie selbst solche Events veranstalten, solche kleinen Volksläufe und sagen, ich genau wir sind davon betroffen, Macht einen Aufruf oder schreibt uns, schreibt hier in die Spotify-Kommentare oder schreibt uns, Direct Message, dass ihr immer Leute sucht. Und das können wir auch teilen. Weil ich glaube nämlich schon, dass sehr, sehr viele das auf jeden Fall mal machen würden wollen, ausprobieren, testen und sich auch mal einbringen wollen und da was zurückgeben. Und wie wir schon gesagt haben, oft ist diese Hürde einfach, dass man gar nicht weiß, wo man fragen soll und deshalb gerne wer irgendwie Events und, und Veranstaltungen kennt, die wirklich händeringend jemanden suchen, dann wirklich meldet euch, weil ich glaube, die großen Events brauchen auch Leute, aber sind vielleicht nicht ganz so krass darauf angewiesen, wie es die ganz klein sind und deshalb, ja, schreibt mir gern oder schreibt der Fabs, weil vielleicht kommt die da nochmal rum. <lacht> vielleicht steht sie dann auf der Matte und sagt, wo kann ich helfen? Wo, wo kann ich helfen? <lacht> bringt Eileen
1: noch mit und haben ähm, da alle angerollt. <lacht> Ich kann auch jedem nur an, an, an die Hand geben, weil 2018, als ich Streckenposten beim Marathon war, war ich eigentlich im Training für den Marathon und war dann auch verletzt. Und ich glaube, viele vergraben sich dann und sagen, ich ignoriere das jetzt, das ist für mich so ein schwerer Schlag, dass das jetzt nicht klappt. Aber das gibt einem so viel und man ist dann trotzdem noch ein Teil des Rennens. Und das ist, glaube ich, eine bessere Therapie als ich gehe jetzt nach Hause und ich mache mein Instagram zu und ich kriege davon jetzt nichts mit und es tut mir so weh. Sondern man ist dann trotzdem ein Teil davon und es hat auch was, was Heilendes dann. Also es macht es ein bisschen besser,
0: dass man nicht selber mitlaufen kann. Ja, das hast du schön gesagt. Ich glaube, das sind auch gute Abschlussworte und ich finde es äh, total spannend, ehrlich gesagt. Und du könntest wahrscheinlich noch alle möglichen Stories von deinen Events da erzählen, <lacht> äh, was da so passiert ist. Leiten, Pech und Pannen. Ja. Gott sei Dank. Ich glaube, das, <lacht> das gehört dazu. Wenig. Ja, genau. Das gehört dazu, auf ja. jeden Fall. Ja. ja, das gehört dazu. Ich glaube, im Endeffekt ist es wirklich das, was du gesagt hast, was man auch wirklich fast so als Titel des Podcasts nehmen kann, dass man eben erfüllt einfach nach dieser Tätigkeit nach Hause geht. Auch wenn du sagst, gerade wenn man verletzt ist, sich da nicht einzuigeln und doch zu sagen, hey, ich gehe einfach raus und helfe halt dann, weil ich kann ja eh nichts anderes machen. Auch ein guter Tipp. Macht das einfach, ähm, informiert euch, wo man sich da ja, anmelden kann, recherchiert selber, haltet die Augen auf und wie gesagt, alle, die jetzt ja, Bedarf haben, können sich bei uns melden. Oder ja, macht einfach noch mehr Werbung auf Social, dass ihr Leute sucht, dass man wirklich, dass die Events davon abhängig sind. Und vielleicht noch kurz, bevor wir gleich die Folge beenden, bei Challenge Rot zum Beispiel, bei dem Triathlon, bei dem sehr Bekannten da ist es ja auch so, dass dieses, dieses Volunteering so ein ganz großer Bestandteil davon ist. Und auf einen Athleten kommen zwei Helfer. Also es gibt halt so viel mehr Helfer als, als Teilnehmer. Und ich glaube, da ist es wahrscheinlich auch ganz, ganz schwer, noch eine Helferposition zu bekommen. Aber es wäre ja eben schön, wenn das bei anderen Rennen dann irgendwann auch vielleicht mal so ist, dass es mehr Helfer gibt als Läufer und äh, wir die kleinen Läufe retten können. Schön wär's. Schön, wär's. Schön, wär's. schön, schön wär's. Fabs, ich danke dir. Es war ich danke dir. Spannend. Ich bin gespannt, was du als nächstes machst. Ähm, Ob es mit Olympia klappt? ich drücke die Daumen. Dankeschön. Ich, ich werde dir berichten, wie es ausgegangen ist. Und dann will ich natürlich, also dann, ja, zeig alles. Wir wollen alles ja. wissen, wo du dann bist, was du machst, welche Stars du triffst und so weiter. Ja, darüber darf ich mich wahrscheinlich da nicht äußern, aber ich sag mal so, wenn es dann klappt, dann können wir auf jeden Fall nochmal quatschen. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gern, Ja. Und ähm, genau, wenn ihr Fragen habt, ähm, ich weiß nicht, ich sage jetzt einfach mal, könnt ihr euch bei der Fabs melden. Bist du auf Instagram aktiv? Ich bin auf Instagram aktiv. Man findet mich unter
1: Running Fabs. Natürlich. G natürlich. Running Fabs oder Volunteering Fabs wäre natürlich auch gut. Ich poste auch, sofern ich, man, bei manchen Positionen darf man natürlich nicht so viel mhm. auf Socials posten, aber es gibt natürlich immer mal wieder auch zum Volunteering-Infos von mir oder ein paar Eindrücke.
0: Perfekt, ja. Dann Wen das interessiert,
1: der kann da gerne mir folgen
0: und äh, sich auch bei mir melden, wenn er Fragen hat. Running Fabs zusammengeschrieben? Running Fabs zusammengeschrieben, genau. Sehr gut. Ja, dann checkt das aus. Da könnt ihr gucken, was sie so treibt. Schreibt sie zur Not an, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht. Und dann würde ich sagen, bist du jetzt in den wohlverdienten Feierabend entlassen? Und weiß nicht, ob Eileen jemals wieder zurückkommt in ihr... Nee, ich hab's doch. In ihr Ich kann ja nicht abschließen, sie muss wiederkommen. Genau, ähm, aber ich denke mal, sie wird wahrscheinlich gleich reinrollen. Dann würde ich sagen, bis später. <lacht> bis später. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniert diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst.